0: Sintonízate de lunes a viernes con enlace internacional por Melodía Estéreo y MelodíaEstéreo.com Saludos amigos, bienvenidos desde el Máster Boa
1: Melody News, les saluda Jimmy Villarreal Hoy es miércoles 15 de noviembre, es el día 319 de este año, restando 46 días para que concluya este 2023 Hoy es el día de las bebidas no alicoradas y un día, como hoy en el mundo de la música, se lanzó Touching You, Touching Me, el quinto álbum de estudio del cantautor norteamericano Neil Diamond. Fue en el año de 1969. Este disco alcanzó la posición número 30 en las listas de Billboard y fue certificado como disco de oro en la música norteamericana. Y vamos a las noticias en la sala de redacción de La Voz de América. Y ahora...
3: El gobierno del presidente laurentino cortizo en panamá lamentó que el reciente informe presentado por human right Watch sobre la migración irregular en la selva del darien no refleje los esfuerzos humanitarios panameños en la gestión de esta crisis después de que en lo que va del año han cruzado por esta selva fronteriza con colombia casi medio millón de personas un 85 más que en todo 2022 el informe fue presentado la semana pasada en washington denominado este infierno era mi única opción evidencia que las restricciones a movimiento desde países sudamericanos hacia Centroamérica y México, a menudo promovidas por los Estados Unidos, como dice el documento, han contribuido a aumentar el número de personas que cruzan el tapón del Darién, exponiéndose a peligrosas circunstancias. No obstante, el gobierno panameño respondió argumentando que Panamá ha trabajado y continúa trabajando de manera constante en sus capacidades interinstitucionales y junto a socios regionales y globales para priorizar un enfoque humanitario ante el drama humano que se vive en la Provincia del Darién. De hecho, hace poco más de un mes, Panamá y Costa Rica anunciaron un corredor humanitario para facilitar el paso de los inmigrantes. En ese momento, el presidente Cortizo expresó:
1: Otro es que este es un problema tan grande que requiere la participación de los eslabones países de la región. ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo? Obviamente que el flujo de migrantes irregulares sea lo más ordenado posible.
3: La Cancillería de Panamá expresó en un comunicado textualmente el Darien no es una ruta para migración regular, segura y ordenada y no es justo que pretendan que Panamá debe dar asilo a los migrantes irregulares cuando esto representa dar validación a una ruta que por motivos geográficos imposibilita dicha atención. El gobierno del presidente Cortizo mantiene una campaña constante bajo el eslogan el Darien no es una ruta, es una jungla. Juan Pino, ministro de Seguridad de Panamá destacó los daños que el país sufre a causa de esta migración
4: son irreversibles, como se ha dicho. Y Panamá ha tomado la decisión de transformar este problema humanitario a un problema de seguridad nacional por los efectos que nos está dejando esta
5: migración.
3: En tanto, la crisis migratoria continúa y cientos de personas siguen arriesgando sus vidas para llegar a la frontera de Estados Unidos e, irónicamente, muchas veces terminen muerte, extorsión del narcotráfico, violaciones y deterioro de sus derechos humanos, según el informe del Organismo Internacional Sala de Redacción, Voz
7: You give me that pretty little pout, it turns me inside out. There's something about you, baby, I don't know. Isn't it amazing a man like me can feel this way? Tell me how much longer it will grow stronger every day. Story. but that was long before i met you now i'm sure that i won't forget you and i thank my lucky stars that you are who you are and not just another lovely lady sent down to break my heart
2: con Estados Unidos.
8: Estados Unidos pone en marcha la tercera ronda de sanciones económicas contra un grupo de miembros de Hamas quienes gobiernan en la franja de Gaza y cuyo brazo armado es catalogado como un grupo terrorista por Estados Unidos y por otros gobiernos de Occidente. Las medidas anunciadas por el Departamento del Tesoro en coordinación con el Reino Unido afectarán a las transacciones monetarias de Irán a Gaza y se producen como respuesta al inesperado y múltiple ataque de Hamas contra Israel. Como resultado de esa sangrienta incursión acabaron con la vida de más de mil civiles, mientras que otros 200 israelíes fueron secuestrados y permanecen en el enclave palestino, aunque no se tienen noticias de ellos desde hace semanas. Entre otros efectos, las sanciones bloquean el acceso a propiedades y cuentas bancarias estadounidenses e impiden que las personas y empresas objetivo realicen negocios con estadounidenses con el fin de proteger el sistema financiero internacional de los abusos de los militantes de Hamas y sus facilitadores, según señalan desde el gobierno estadounidense. Paralelamente, el Departamento de Estado está designando a un líder militar de la yihad islámica palestina para que se le apliquen sanciones diplomáticas. En paralelo, la Casa Blanca todavía no ha descubierto información fehaciente que indique que Teherán, el principal patrocinador financiero y militar de Hamas, haya estado directamente involucrado en la incursión militar de Hamas contra Israel. En tanto, desde el Departamento del Tesoro dicen que esta y otras acciones que está tomando la administración Biden forman parte de las medidas que junto a sus socios están destinadas a degradar la infraestructura financiera de Hamas, aislarlos de la financiación externa y bloquear los nuevos canales de financiación que buscan para financiar sus actos atroces, aseguran desde el Departamento del Tesoro. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
0: Escuchan Enlace Internacional las noticias del mundo por melodía estéreo
5: Viajes no revelados en aviones privados, vacaciones de lujo, relaciones con millonarios, acuerdos inmobiliarios y otras acusaciones contra los jueces de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos desembocaron en la redacción del primer código formal de conducta que rige el comportamiento ético de sus nueve magistrados, cediendo así a meses de presión externa. Fue adoptado después de una serie de informes de los medios que detallaban cuestiones éticas en torno a algunos de los miembros de la Corte Suprema, en particular el juez conservador Clarence Thomas. El nuevo código generó críticas mixtas y algunos señalaron la aparente ausencia de cualquier mecanismo de aplicación. El senador demócrata Sheldon Whitehouse, una de las voces que más se ha quejado de las deficiencias éticas del tribunal, fue uno de los principales demócratas que elogió el esfuerzo, pero también exhortó a hacer más.
9: Se
6: trata de un paso que los jueces deberían haber dado hace tiempo, pero un código ético no es vinculante, a menos que exista un mecanismo para investigar las posibles infracciones y hacer cumplir las normas. El sistema de honor no ha funcionado para los miembros del tribunal que encabeza el presidente John Roberts Jr.
5: El código de nueve páginas estipula que los jueces no deben permitir que las relaciones externas influyan en su conducta o juicio oficial, restringe la participación de la recaudación de fondos y reitera los límites a la aceptación de obsequios. También establece que los jueces no deben utilizar recursos judiciales o personales para actividades no oficiales. A diferencia de otros miembros del Poder Judicial Federal, los magistrados vitalicios de la Corte Suprema habían actuado sin un código de ética vinculante. Esa ausencia, dijo el tribunal en una declaración, había llevado a algunos a creer que los jueces se consideraran a sí mismos como libres de cualquier regla ética. El comunicado de la Corte Suprema dice, para disipar este malentendido estamos emitiendo este código que representa una codificación de principios que durante mucho tiempo hemos considerado que rigen nuestra conducta. La crítica sobre la ética añadió presión a un tribunal que ya se enfrenta a una disminución de la aprobación pública tras fallos impulsados por su mayoría conservadora de 6 a 3. Por ejemplo, el fin al reconocimiento del derecho constitucional al aborto, la ampliación al derecho a portar armas y el rechazo a las políticas de admisión universitarias de acción afirmativa utilizadas a menudo para aumentar la matrícula de estudiantes negros e hispanos.
0: Las noticias del mundo y la buena música se escuchan en Enlace Internacional por Melodía Estéreo.
10: I don't know how this whole ¡Gracias! Sí. Sí.
11: a nuestro podcast. Soy Joconda Tapia y en esta emisión hablaremos de la constante crisis que enfrenta la región con la migración irregular y el paso por el tapón del Darién, la frontera natural entre Colombia y Panamá ampliamente conocido por los peligros y riesgos que implica. El flujo de migrantes ha sido constante y las cifras son cada vez más altas y en medio de esto se encuentran los desafíos de las naciones que se han convertido en tierra de paso de esta temporales y de lugar de residencia para miles de personas de diversas nacionalidades. La organización Human Rights Watch presentó hace unos días un informe fruto de una investigación que contempla diversos aspectos de la realidad en esa zona y el impacto que tienen los derechos humanos de todos sus protagonistas. Y para obtener más detalles, Manuel Arias entrevista para Conversando con la voz de América a Juan Papier, subdirector de Human Rights Watch para las Américas.
9: Juan, buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación.
2: Juan, ¿cuál es la primera conclusión que arroja esta investigación realizada por ustedes en la zona del tapón del Darién?
9: La principal conclusión de nuestro informe es que las políticas migratorias que ha promovido los Estados Unidos han sido un factor clave que han aumentado, en lugar de reducir, han aumentado el flujo migratorio a través del tapón del Darién. En el pasado, con mucho esfuerzo, los migrantes ecuatorianos y venezolanos buscaban viajar en avión a México para solicitar asilo en los Estados Unidos. Hoy, debido a restricciones migratorias y exigencias de visado, esa opción no está disponible para estas personas. Entonces, no les queda más remedio a aquellos que quieren migrar para buscar una vida digna o que quieren solicitar asilo en los Estados Unidos que cruzar el tapón del Darién. Y en esta ruta por la que ya han cruzado más de 500.000 personas en el último año, se enfrentan a gravísimos abusos de bandas y de grupos criminales, tales como casos de violencia sexual, homicidios y todo tipo de atrocidades que ocurren bajo la inclemencia de la selva en el tapón del Darién.
2: Claro, Juan, la investigación denuncia que la migración ilegal por el tapón del Darién está dejando millonarias ganancias al Clan del Golfo. ¿Cuál es el modo operandi de esta organización criminal?
9: El Clan del Golfo, que es una organización criminal, narcotraficante, que opera en Colombia y que tendría hasta 9.000 miembros en el país, controla buena parte de la selva y de las regiones aledañas al tapón del Darién del lado colombiano. Nosotros hemos podido documentar que el Clan del Golfo lleva a cabo tres actividades principales en relación con el flujo migratorio a través del Tapón del Darién. Primero, ellos regulan las rutas, las administran, para que el flujo migratorio no afecte el tráfico de cocaína que también ocurre a través de la selva. En segundo lugar, extorsionan a todas las personas que se benefician de la migración, a los guías o coyotes que llevan a las personas, pero también a aquellos que, les venden comida, les alquilan una habitación, cualquiera que se beneficie de la migración debe pagar una extorsión de, en general, el 20% al Clan del Golfo. Y en tercer lugar, el Clan del Golfo es el que manda, el que establece las reglas que se deben cumplir en la zona y hace cumplir estas reglas, en algunos casos, a través de amenazas y de la violencia. Según la información de inteligencia militar colombiana que hemos conocido, el Clan del Golfo podría estar obteniendo hoy hasta 60 millones de dólares al año gracias a esta extorsión y a este control del flujo migratorio a través del tapón del Darién.
2: Juan, un alto porcentaje de los migrantes que cruzan en el Darién son venezolanos, personas que inicialmente habían emigrado a países del área. ¿Qué ha motivado que esas personas hayan optado por intentar llegar a los Estados Unidos cruzando la frontera colombo-panameña?
9: Lo que estamos viendo... En Venezuela, por supuesto, es una crisis humanitaria horrorosa que continúa y un contexto de represión sistemática de los derechos humanos por parte de la dictadura de Nicolás Maduro. Eso es lo que ha causado la migración de los más de 7 millones de venezolanos que han huido de su país. Inicialmente, muchos iban a otros países de América Latina, a Colombia, a Perú, a Ecuador, a Chile, a Brasil, entre otros. Lo que hemos visto a partir de la pandemia, es que estas personas empezaron a salir de esos países de Sudamérica e intentar llegar a los Estados Unidos. Y esto tiene que ver con que se redujeron las oportunidades laborales, con que aumentó la pobreza y el desempleo, y también con que se han reducido los esfuerzos para integrar y regularizar a estas personas en estos países. Ha aumentado la xenofobia y los esfuerzos para que estas personas puedan rehacer su vida son cada vez menores en Sudamérica. Hay que volver a fortalecer esa agenda de integración de la población venezolana en Sudamérica para que puedan rehacer su vida también en esta zona de nuestro hemisferio.
2: El presidente de Colombia, Gustavo Petro, y el propio mandatario venezolano Nicolás Maduro han pedido que se levanten las sanciones de Estados Unidos contra Venezuela y eso disminuiría la migración ilegal. ¿Eventualmente esa sería una solución a la migración de venezolanos, Juan?
9: Mira, creo que eh, intentar reducir el fenómeno migratorio que vivimos como región a una consecuencia de las sanciones sectoriales que hay sobre Venezuela, es una sobre simplificación eh, que no es muy productiva. Eh, la migración de Venezuela comenzó mucho antes de las sanciones que impuso el expresidente Trump. Y lo cierto es que ahora hay esfuerzos para que esas sanciones sean suspendidas, mientras el gobierno de Maduro se comprometa, y en la medida en que se comprometa a avanzar hacia elecciones justas y libres para que los venezolanos puedan lograr una transición a la democracia y decidir su futuro libremente. Eh, por supuesto que es eh, desafortunado siempre, es lamentable siempre que las sanciones afecten a la población, que nada tiene que, que ver y que nunca debería ser castigada por sus sanciones, pero también aquí tenemos que buscar esfuerzos serios para que haya una transición democrática. Sin esa transición democrática no vamos a poder solucionar la debacle que hoy sufren tantos venezolanos en su país.
2: Juan, recientemente en medio de los acuerdos entre los gobiernos de Biden y Maduro, se acordó retornar a migrantes venezolanos detenidos en Estados Unidos a Venezuela. ¿Cuál es la posición de Human Rights Watch respecto a este tema?
9: Nos parece lamentable que el gobierno de los Estados Unidos haya decidido eh, deportar nuevamente a personas a Venezuela. Se lo hemos hecho saber al Departamento de Estado y a la Casa Blanca en esta semana. Nos parece un error grave, primero porque pone en riesgo sus obligaciones internacionales de eh, la prohibición de retornar a personas a situaciones en las que estén en peligro. Y además porque significa que el gobierno de los Estados Unidos ha gastado una parte de su leverage que tiene con el gobierno venezolano, que es limitado ese leverage, lo ha gastado, en lugar de utilizarlo para promover una transición democrática, lo ha gastado en este tema que en realidad es solo para la política interna, para eh, enfrentar este, este debate público tan pobre que hay hoy en este país en relación con los temas migratorios. Realmente nos parece lamentable y se lo hemos hecho saber a las autoridades de los Estados Unidos.
2: Recientemente estuvo en la zona del Darién el alcalde de Nueva York, Eric Adams, conociendo de primera mano la situación de los migrantes y se comprometió a mediar ante el gobierno federal en busca de una solución al problema. Pero verdaderamente, ¿cuál sería la solución a una crisis ampliamente diagnosticada?
9: Mira, como región estamos viendo un desafío grande. Hemos pasado de tener 7 a 15 millones de migrantes. y ese Desafío requiere un esfuerzo nuevo y a nivel regional. Esto no se va a solucionar con las iniciativas de uno o dos gobiernos, incluso por sí solo del gobierno de los Estados Unidos. Aquí necesitamos un esfuerzo coordinado, regional, para distribuir las cargas y también para distribuir las responsabilidades de dar asilo a estas personas, de regularizar el estatus migratorio de los venezolanos, de los haitianos y de otras personas que, cris que, que huyen de crisis de derechos humanos. Tenemos que dar un estatus temporal de protección a los haitianos y a los venezolanos en toda la región. Tenemos que aprender de aquellas políticas que hemos hecho como región que sí han sido exitosas como el Estatuto Temporal de Protección en Colombia, como la Operación Bienvenida en Brasil y el Sistema de asilo simplificado que también ha implementado Brasil. Creo que Estados Unidos también tiene que apoyar mucho más los esfuerzos de integración en Sudamérica para que haya verdaderas oportunidades para que estas personas puedan rehacer su vida en estos países es un desafío grande de la región y la incapacidad para enfrentar este desafío es lo que hoy refleja la crisis, el desastre que estamos viendo en el tapón del Darien con tantas personas arriesgando su vida para buscar dignidad, para buscar protección.
2: Y en medio de esta situación, ¿qué responsabilidad le cabe a Colombia y Panamá que comparten la selva del Darien en esa crisis migratoria?
9: Mira, aquí ni Colombia ni Panamá pueden lavarse las manos. El problema es regional, pero parte de la responsabilidad lo tienen esos gobiernos. Tienen la obligación internacional de proteger a todas las personas en su territorio, incluyendo, por supuesto, a los migrantes que cruzan por su territorio, que no deberían nunca estar expuestos a los abusos que estamos viendo hoy en el tapón del Darien. Estamos realizando una investigación adicional para dar recomendaciones concretas sobre cómo Colombia y Panamá podrían, mejorar su respuesta para proteger a esta población, para garantizarle mayor asistencia humanitaria y también para investigar y desmantelar a las bandas criminales, a los grupos de crimen organizado que operan en esta zona. No podemos dejar que la idea de paz total, que es muy noble y muy importante para Colombia, se transforme en la práctica en una realidad en la cual estos grupos operan a sus anchas, controlan el territorio y en este caso se lucran de migrantes, de solicitantes de asilo vulnerables que están buscando protección internacional, que están buscando una vida digna y que son atacados o abusados por estos, por estos grupos.
2: Recientemente el gobierno panameño sugirió la posibilidad de un cierre de la frontera para evitar el paso de migrantes. ¿Cuál es la posición de Human Rights Watch frente a esa posibilidad?
9: Mira, yo creo que cualquier persona que haya ido al tapón del Darién que conozca la realidad de esa geografía la realidad humana que se vive ahí sabe que cerrar el tapón del Darién no es una opción viable. Es absolutamente, eh, me atrevo a decir, fantasiosa la idea de que esa vía se puede cerrar. Pero además sería contraproducente. A medida que cerramos rutas, eh, lo que hacemos es que estas personas busquen otras rutas y esas rutas pueden ser aún más peligrosas. Lo que tenemos que hacer es buscar vías legales y seguras para que las personas puedan migrar Ojalá sin cruzar el tapón del Darién. Lo mejor aquí sería que nadie tenga que cruzar el tapón del Darién, que las personas puedan llegar de forma legal y segura para buscar vida digna en otro país, para buscar protección internacional, ya sea en Sudamérica o en Centroamérica o en los Estados Unidos. Eh, cerrar el tapón del Darién es una idea poco realista y probablemente sea muy contraproducente.
2: Se ha identificado que además de la ruta del tapón del Darién, Juan, también los traficantes de migrantes están implementando rutas por el Caribe, disfrazando la migración con falsos paquetes turísticos. ¿Qué encontraron ustedes en la investigación frente a este tema?
9: Hemos documentado para el informe las rutas que se utilizan para cruzar el tapón del Darién, las rutas por el Caribe las rutas por el Pacífico. Hay diversas rutas que utilizan los migrantes para cruzar la selva y, y una de las cosas más tristes sobre las rutas es que las rutas tienen su precio, tienen su costo. Las, rusa, las rutas más cortas y más seguras son más costosas. Las rutas más largas, más peligrosas, donde más están expuestos a abusos, son más caras. Entonces vemos situaciones en las cuales estas familias desesperadas a veces mandan a sus niños por las rutas cortas y luego ellos van por las rutas largas arriesgando su vida eh, para que sus hijos no deban arriesgarse eh, por estas rutas. Es realmente muy doloroso lo que estamos viendo, una población que está desesperada, que quiere tener una vida digna, que quiere buscar protección y que está dispuesto a todo para lograrlo. Lo que hay que hacer aquí no es seguir y, eh, cerrando rutas, intentando disuadir, la migración porque eso pone a la población más en riesgo y eso hace que se utilicen estas rutas peligrosas como es San Andrés, como es el tapón del Darien en general. Hay que buscar vías legales y seguras para que estas personas puedan migrar con dignidad para que puedan solicitar asilo como es su derecho.
2: Juan, finalmente, además de esta investigación en Human Rights Watch, preparan nuevos informes. ¿Qué temáticas se van a tratar en estas futuras investigaciones?
9: Hay dos aspectos principales que queremos abordar en futuras publicaciones. Una tiene que ver con los esfuerzos, los desafíos y también las limitaciones que tiene la respuesta tanto de Colombia y de Panamá para proteger a los migrantes, para garantizar la asistencia humanitaria y para investigar a las bandas criminales, al crimen organizado que opera en la zona. Y además, un informe adicional sobre las limitaciones de los esfuerzos de regularización, de acceso al asilo y de integración en Sudamérica. Muchos de los migrantes eh, con los que conversamos en el tapón del Darien nos decían nosotros estaríamos dispuestos a quedarnos en Perú, en Chile, en Ecuador, en Colombia, en Brasil, pero no lo podemos hacer porque aquí no tenemos oportunidades, porque aquí nuestros niños no pueden ir al colegio, porque aquí enfrentamos la xenofobia, la discriminación, porque no logramos conseguir papeles. Queremos dar recomendaciones concretas sobre cómo se podrían mejorar esos mecanismos de integración y regularización para que estas personas no tengan que cruzar el tapón del Darién como está ocurriendo hoy en día.
2: Pues Juan Papier, muchas gracias por esta entrevista con Conversando con la Voz
9: de América Muchas gracias a ustedes, un gran placer estar en Conversando con América
11: Era Juan Papier, subdirector para las Américas en Human Rights Watch en entrevista con Manuel Arias brindando detalles sobre el informe de esta organización relacionado con la crisis de migrantes que cruzan la selva del Darién con rumbo, en su mayoría hacia la frontera sur de Estados Unidos A ustedes, este Estimados oyentes, les agradecemos su compañía en este podcast de Conversando con la Voz de América y les recuerdo que de lunes a viernes encontrarán contenido actualizado en nuestro canal de YouTube y en las plataformas de podcast de Apple. Hasta la próxima emisión.
0: Enlace Internacional, una hora con el mundo por Melodía Estéreo y melodiaestereo.com. Desde los estudios de Martín Noticias en Miami y Ricardo Espinosa con las noticias de Cuba. Por Melodía Estéreo y melodíaestéreo.com. Un total de 1,062 personas permanecen encarceladas en Cuba por razones políticas, en medio de una represión generalizada por parte de las autoridades. Ha revelado el informe más reciente de la organización no gubernamental Prisoners Defenders con sede en España. Se han sumado a la lista 96 presos políticos nuevos en los últimos seis meses. Javier Larrondo, presidente de la organización, ofreció detalles a Martín Noticias sobre este reporte.
9: El régimen, a pesar de estar en estos momentos pasando el examen periódico universal, sigue encarcelando inocentes.
6: Son 16 los nuevos prisioneros políticos en octubre para aumentar la cifra total a 1.062, entre los cuales hay 118 mujeres, dos mujeres trans, 34 menores de edad, 17 de ellos acusados de sedición, y un total de 224 procesados por
0: y Ya a propósito, activistas cubanos denunciaron las violaciones de los derechos humanos en la isla durante un foro celebrado en la sede de Naciones Unidas en Ginebra previo al examen periódico universal de Cuba ante el Consejo de los Derechos Humanos y lamentaron el silencio de la comunidad internacional. Shirley Ávila León dijo a Martín Noticias que la situación luego de la anterior evaluación sobre derechos humanos hace cinco años es peor en Cuba.
12: Las violaciones a los derechos humanos han incrementado en la isla. Así lo pudo ver el mundo entero en el marco de diversas movilizaciones populares, principalmente la histórica movilización del 11 de julio del 2021.
0: Los activistas Junior Suárez y Anameli Ramos reclamaron mayor coherencia a la comunidad internacional sobre la realidad de que se vive en Cuba.
9: Volvemos entonces a preguntarnos ¿Por qué es la narrativa del régimen comunista de La Habana a la que se le ofrece credibilidad, escucha y legitimidad y no así a la voluntad de cambios democráticos hacia un Estado de Derecho que manifiestamente ha expresado la ciudadanía cubana durante años?
8: Todas esas realidades serían suficientes para que Cuba no tenga un asiento en el Consejo de Derechos Humanos.
9: El
0: periodista Pedro Corso, director del Instituto de la Memoria Histórica Cubana contra el totalitarismo, considera que sería una locura invertir en Cuba. Corso expresó su opinión en una entrevista con Martín Noticias AM sobre la cuarta conferencia La Nación y la Emigración a celebrarse en La Habana entre el 18 y 19 de noviembre próximos y donde el gobierno intentará captar cubanos emigrados que inviertan en la isla El periodista cubano exiliado en Miami señaló que este tipo de evento comenzó con un objetivo primordialmente político hace 19 años y ahora prioriza el aspecto económico
6: Hoy del propósito, el objetivo es otro, el económico pero en él subyace también el político En Cuba no existe garantía en Cuba no hay Estado de Derecho, es lo mismo que acontece en China. Estamos conscientes, conocemos los numerosos casos de empresarios extranjeros no cubanos que han perdido todas sus inversiones en la isla por capricho y por decisión de las autoridades castristas. Al no existir una autoridad. Eh, legal y moral, que ampare y proteja al inversionista, en mi opinión es una locura invertir en Cuba. Es poner el dinero en riesgo. Es peor que ponerse a jugarlo en una partida de, de póker o cualquier otra de esos juegos. Y siguen con este cuento. La emigración y la nación. ¿La nación quiénes son? Ellos. Nosotros no somos emigrados. Nosotros somos exiliados.
0: Están escuchando Noticias de Cuba. Un jugador de balonmano solicitó el lunes pasado refugio ante el Servicio Nacional de Migraciones de Chile y sería el duodécimo deportista cubano que lo hace de los 21 que abandonaron la delegación de la isla en los pasados Juegos Panamericanos de Santiago, según confirmó el bufete de abogados Bonito y Hurtado, encargado de los trámites legales. Se trata de un atleta de 28 años que jugaba la posición de pivot en la selección cubana, aunque no dieron a conocer su nombre aún. A propósito, las jugadoras cubanas aseguraron a la prensa internacional que pretenden incorporarse al equipo de las Diablas de hockey y representar a Chile en futuras competencias.
3: ya Queremos ser una Diabla más, integrar a la selección nacional y poder representar a Chile.
0: En la nota de entretenimiento, el cantautor cubano Lenir Mesa anunció su nuevo proyecto a través de redes sociales. En esta ocasión con el cantante y compositor colombiano de Vallenato, Jorge Celedón, ganador de cinco Latin Grammys. Otro sueño más cumplido, grabar con una estrella de Colombia, Jorge Celedón, escribió en un post en su cuenta en Instagram, junto a un video donde se les ve en el estudio de grabación. Mientras suena de fondo el que parece será su tema en colaboración.
2: que soy tuyo nada más.
0: Mesa también agradeció a Celedón, quien estuvo de concierto el viernes 10 de noviembre en el Hard Rock en Miami, por haberle permitido acompañarlo a cantar Hay Hombre, que catalogó como una de sus canciones
13: favoritas. Hay
10: hombres, eso para mí es
0: Pasaron las noticias de Cuba desde los estudios de Martín Noticias en Miami. Soy Ricardo Espinosa.
2: Enlace internacional con la música. Internacional con América Latina.
12: Ecuador se prepara para la ceremonia de investidura del presidente electo Daniel Novoa, mientras las actividades del mandatario que prestará juramento el jueves 23 de noviembre mantienen intensas reuniones con las comisiones de todas las carteras de Estado del presidente saliente Guillermo Lazo para lograr una transición pacífica. Los temas fundamentales son la crisis energética por el estiaje que recorta hasta tres horas diarias de luz en varias ciudades del país y la seguridad. En este último se requiere adoptar medidas contundentes para bajar los índices de criminalidad. Ecuador lleva hasta la fecha un promedio de 40 muertes violentas por cada 100.000 habitantes, mostrando un aumento considerable respecto al año 2022 cuando la cifra era 26, lo que coloca al país entre las naciones más peligrosas del mundo, por lo que el presidente entrante, Daniel Novoa, tiene un fuerte desafío, como destaca el ministro del Interior, Juan Zapata.
2: Y nosotros estamos con toda la información lista porque es importante que el nuevo eh, gobierno entienda la situación del país, la problemática de la violencia y sobre todo cómo, qué es lo que se ha hecho, qué es lo que queda encaminado.
12: Sobre los temas de seguridad, el presidente electo Daniel Novoa recibe información sobre los grupos de delincuencia organizada, donde operan sus nexos con el tráfico de armas, la minería ilegal, las rutas del narcotráfico, entre otros temas. Mientras tanto, ya se conoce que la Asamblea Nacional, que se instala el 17 de noviembre, tendría como posible presidente legislador de la bancada del Partido Social Cristiano, Henry Kronfle, como mencionó Pierina Correa del movimiento Revolución Ciudadana.
5: Se apoyará la candidatura propuesta de Henry Kronfle y pues estaban conversando todavía los nombres que eventualmente irían en representación de cada una de las bancadas
12: mientras se prepara para la posesión presidencial Daniel Novoa recibe información sobre la coordinación e inteligencia para combatir el crimen organizado así como los detalles de los acuerdos de seguridad y defensa con los Estados Unidos y el Reino Unido que según anticipó pretende mantener también su interés está centrado en los proyectos de inversión y memorándums de entendimiento con el gobierno del presidente Joe Biden e información confidencial en temas de seguridad del Consejo de Seguridad Pública y del Estado. Giselle Jacome voz de América Quito.
0: Flashback con Jimmy Villarreal.
12: Flashback,
10: flashback, 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 flashback,
1: flashback. Voy a presentarles el tema Stand by Me. La canción está adaptada a partir de un tema gospel que data del año de 1955 y que fue interpretado por The Staple Singer. Hay una nueva versión que le dio a la canción un sonido más moderno y tirado a la balada de comienzos de los años 60. Durante la composición del tema, Vinnie King no tenía intención de grabarla y solo la trataba como una posible demostración o canción de relleno para algún disco. Sin que nadie lo pensara, Stand by Me estaría en los 10 primeros puestos de la lista de Billboard en dos ocasiones, tras su publicación como single en el año de 1961
13: y en 1986. When the night has come.
2: Enlace Internacional con el entretenimiento
4: Estrenos por streaming en noviembre Desde Washington le saluda Alejandro Escalona Esta es la voz de América Nuevas películas llegan a Hulu y Netflix. Aquafina interpreta a una mujer obsesionada con los programas de juegos en la comedia Quiz Lady junto a Sandra O oh y Will Ferrell, donde la protagonista participa en el programa Can't Stop the Quiz. Annette Benning retrata a Diana Nyad, una heroína de la vida real que nadó de Cuba a Cayo Hueso en 2013. En la película Nyad, Jodie Foster interpreta a Bonnie Stoll, amiga y entrenadora de la nadadora. Así que Quiz Lady en y en Netflix. Ya salió la autobiografía del actor Henry Winkler, estrella principal de la serie televisiva Happy Day, titulada Being Henry: The Fonz and Beyond. El libro cuenta la historia de una figura de Hollywood que se convirtió en un icono de la pantalla de TV y posteriormente en defensor de las personas con dislexia. La popularidad del y prácticamente eclipsó a los demás personajes del programa en el que actuaron un muy joven Ron Howard, director de las películas del Código Da Vinci, también Tom Bosley, Marion Ross, Pat Morita y Scott Bayo. En la revista People, las estrellas de Friends expresaron su pesar por el fallecimiento de Matthew Perry. Jennifer Aniston, Courtney Cox, Lisa Kudrow, Matt DeBlanc y David Schwimmer dijeron éramos más que compañeros de reparto, somos una familia. Perry fue encontrado muerto en su casa de Los Ángeles a los 54 años. Otros que han expresado su pesar por la muerte de Matthew Perry incluyen a Salma Hayek, su coprotagonista de la película romántica de 1997, Fools Rush It". Siguen los festivales de otoño en el área metropolitana de Washington, incluyendo todo Maryland y Virginia en momentos en que ya comienza a sentirse un cambio en la temperatura. Nos acercamos a un festival y concierto de música cristiana en la localidad de Virginia Beach, al sureste de la capital estadounidense y no muy lejos del paraíso ecológico de los Outer Banks en Carolina del Norte. También aprovechamos para saludar a la señora Irma en una de las cajas registradoras de uno de los supermercados locales. Irma es de El Salvador y siempre está de muy buen humor. Voz de América, radio, entretenimiento. Ahí están las noticias del espectáculo.
0: Se nos agotó el tiempo. Volveremos mañana con Enlace Internacional. ¡Feliz noche! Enlace Internacional es una producción de Cadena de Noticias. Productores. Jorge Pérez Castro y Gabriel Villarreal Ángel, periodistas de Cadena de Noticias y Sala de Redacción de La Voz de América, VoiceOver Ricardo Espinosa e Isangela Montilla. Producción ejecutiva Jimmy Villarreal. Síganos en ex como arroba cdncol. Y en cdncol.com, el portal digital de las Américas.